0: Un saludo muy especial para el programa Fogones y Sabores aquí en Lo Mejor de Arequipa. Y te lo dice Walter y Javier, hermano JP.
1: Los invito a todos al programa Fogones y Sabores para que aprendan riquísimas recetas de la comida tradicional de Arequipa y muchísimo más de la culinaria tan rica que tiene esta región. Así que disfruten el programa y luego, bueno, prepárense un rico plato.
0: Queridos oyentes y seguidores, le damos la más cordial bienvenida a Fogones y Sabores, su programa gastronómico donde nos reunimos alrededor de una mesa para hacer un viaje por la riqueza de los insumos y la biodiversidad, donde conoceremos hermosas historias llenas de inspiración, creatividad, color y sabor. Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Siempre junto a ti, 53 años al servicio de la comunidad peruana. En sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartín.pe. es Fogones y Sabores. Invitamos y damos la bienvenida también en esta jornada muy sabrosa, con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes, a nuestro productor general y comentarista gastronómico de Fogones y Sabores.
1: Bienvenido, Giancarlo Escajadillo. Queridos oyentes, hola Fernando, ¿cómo están? Hoy nuevamente hemos sazonado y preparado con mucho cariño para ustedes una programación sabrosa que nos invita a compartir, soñar y disfrutar. Iniciemos nuestro viaje imaginario por el universo de las sopas Para conocer una que llena de orgullo al Perú Bicentenario, una sopa que por su origen criollo, jaranero, recursero, rendidor y por su poder curativo y reconstituyente, es sinónimo de peruanidad. Ahora, de la voz de Javier Arevalo Arias, desde la cevichería Los Dos Piratas, conoceremos la receta y preparación del aguadito de choros.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas, Fernando y Giancarlo Cajadillo, eh, soy Javier Arevalo de la Cevichería, Cevichería Los Dos Piratas de Lima y estoy aquí para compartir con ustedes una rica receta de un rico chupe de choros. Bueno, paso a detallarles la receta. En este caso necesitamos una cebolla picada en cuadraditos para aderezo. Eh, un pimiento eh, culantro licuado en pasta, ají amarillo en pasta choclo en rodajas papa amarilla dos tazas de arroz un litro y medio de un fondo de pescado concentrado con las cabezas del pescado que tengan a la mano que les guste alberjas Zanahoria en cuadraditos, sal y pimienta al gusto. Bueno, paso a la preparación que es muy simple. Vamos a hacerla simple para que puedan hacerlo en casa. Doramos la cebolla que previamente la hemos picado en cuadraditos. Una vez que está bien doradita, le agregamos un par de cucharas de ajo molido. O si desean, lo pueden también echar el ajo picado que sale más rico bien dorado, echamos la pasta de jamarillo, la pasta de culantro, el, le agregamos el choclo, las alberjas, la zanahoria, el fondo de pescado, que comience a hervir, agregamos las dos tazas de arroz, eh, pimienta, sal al gusto, que todo esto cocine bien, que el arroz tenga cuerpo, una no vez es que está bien cocido el arroz, que el aguadito tenga cuerpo, que no sea aguado ya cuando ya cuando casi está todo a punto faltan unos 3 minutos nomás recién echamos no antes echamos este las papas amarillas también en, en cortada en 4. y al último cuando ya faltan unos 3 minutos agregamos los choros para que hiervan un poco y no se recocinen apagamos echamos un poquito de orégano molido Y tenemos listo, ya servimos acompañado como nos gusta, con un poco de limón, con su rocoto picado, su rocoto molido, y listo para compartir en familia. Un gusto, Fernando y Giancarlo, saben que los quiero mucho, saben que me siento un arequipeño más. Cuando gusten, estoy para servirlos. Un placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo, amigos.
0: color y sabor con este delicioso aguadito de choros que nos ha compartido nuestro amigo Javier Arevalo Arias, desde la cevichería Los Dos Piratas realmente con mucho cariño para todos ustedes queridos seguidores de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, siempre junto a ti Giancarlo, realmente esta preparación que el día de hoy ha compartido nuestro amigo Javier Arevalo con todos nosotros ...ya nos ha abierto el apetito... ...y nos ha dado esa posibilidad... ...de poder animarse a poder preparar... ...este delicioso potaje en nuestros
1: hogares. Y a la hora del bitute... ...este es un guiso que resulta... ...siendo aguadito... ...un plato delicioso, rendidor... ...y reconstituyente... ...el origen de este platillo... ...se remonta a antiguos recetarios... ...junto al arroz con pato norteño... ...y es que se sospecha que su origen también se debe a una antigua receta de nombre arroz en punto de parida, que no es otra cosa que un ahogado de arroz de pato más líquido de lo normal. Y el génesis u origen de este aguadito sería el norte peruano, región bendecida con el arroz de excelente calidad y tierna cosecha, excelentes aderezos, exquisito culantro y sabias guisanderas que lograron un sabor sublime. Y en el norte, específicamente en Piura, se le, agregan a la, se le agrega el aguadito, frijoles, plátanos, yuca, papa, choclo zapallo y todo lo que sea bueno para acompañar a esta riquísima sopa.
0: Realmente, el aguadito es una forma de rendirle tributo y honor a la cocina sostenible que hace uso de todos los ingredientes como un agradecimiento, respeto y responsabilidad para algunos Conocedores, el aguadito es un verdadero levantamuertos. Es que sin duda es símbolo de peruanidad y siempre está ligado a las mesas jaraneras y a las fiestas más importantes, queridos seguidores de
1: Fogones y Sabores. Y el aguadito nace de esa imaginación de nuestras cocineras, ante la escasez o también ante la abundancia, convirtiéndose en el emblema de las noches de jarana de la antigua Lima, Su historia está ligada a esas noches de fiesta, acompañadas de guitarra y cajón, bailes de punta y taco, como el vals y la samacueca. Así, este aguadito era compartido al amanecer agasajando o deleitando a los invitados sobrevivientes de la gran jarana.
0: (risa) El aguadito, pues entonces, es una función de estos insumos, es producto del... Mestizaje culinario ya que usa ingredientes traídos por los españoles los cuales se suman a la creatividad y biodiversidad
1: de los peruanos y el aguadito dependiendo de la situación puede ser un desayuno, una entrada un plato de fondo o el más famoso de los aguaditos podríamos decir es el del día siguiente de la navidad que regularmente utiliza estos restos de la cena navideña
0: Claro, no existe una sopa más reponedora que está acompañada con ese arroz caldoso que nos brinda también un calorcito luego de una fiesta o reunión debido a sus abundantes electrolitos y agua que repone la falta de las sales en el cuerpo. Además, contiene fósforo y ancarlo que ayuda al funcionamiento de los riñones, la formación de los huesos, los dientes y la reparación celular y de los tejidos que es muy importante. Finalmente, El mejoramiento de
1: la memoria. Qué importante todo ello. Y hablando de los choros o mejillones, debemos decir que son una especie marina que se extrae a lo largo de todo nuestro litoral. Y el choro alcanza grandes volúmenes de extracción y es el el de mayor aceptación entre las personas porque es asequible por el precio y sobre todo puede ser usado en diferentes preparaciones. La extracción y consumo de los mariscos en el Perú data de hace muchos siglos atrás desde épocas preincas y así lo evidencian los restos encontrados de las culturas costeñas como la nazca, paracas, mochica y chimú, que utilizaron en sus dietas muchos recursos del mar. Estos antiguos pobladores también se dedicaban a la caza, y eso es importante destacarlo. La cocina peruana es la expresión de los
0: productos de nuestras regiones, la costa, la sierra y la Amazonía, es fogones y sabores. Un grato saludo también a todos nuestros seguidores, a todos los que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, como Fogones y Sabores en Instagram, Fogones y Sabores
1: Perú. Y la actividad extractiva preinca permitió que los antiguos pobladores peruanos pudieran contar con esta especie y otras marinas en sus mesas. También hay que reconocer y valorar a todos aquellos que actualmente se dedican a la extracción de pescados y mariscos, porque gracias a ellos tenemos estos frutos del mar en nuestras mesas y en los diferentes espacios gastronómicos.
0: Bueno, también hay que destacar que la extracción del choro se fue incrementando a partir de la década de los 40 en las diversas zonas o bancos marinos, especialmente en la zona de Pisco, Marcona y El Callao, siendo estas las primeras zonas de extracción de este delicioso chorito para poder preparar diferentes preparaciones que tiene la cocina peruana.
1: Y los choros pueden alcanzar una talla de 8 centímetros en sus primeros 16 meses de reproducción. Fernando, y como hemos destacado la importancia de los recursos hidrobiológicos, en este caso marinos, también es importante destacar la actividad extractiva en el mar. Y esta, esta actividad está conformada por un armador o dueño de la embarcación, los buzos y los tripulantes. El armador o dueño regularmente fue buzo en algún momento. Tiene que ser buzo, ¿no? Necesariamente. Él cuida de toda la tripulación, cuida de su embarcación y de los equipos de buceo. De otro lado está el buzo, que es la persona que extrae el marisco, en este caso el choro, y permanece dentro del agua entre 6 a 8 horas, aunque cada dos o tres ...sube a bordo, a modo de un intermedio por espacio de 5 a 10 minutos. Ya, Carlos, entonces es
0: importante este, este intervalo, ese intermedio de 5 a 10 minutos... ...para que descanse
1: y tome nuevamente, respire un aire natural este buzo. Por supuesto, Fernando, y generalmente este buzo trabaja a una profundidad de 8 a 10 brasas... ...y para que tomamos en cuenta, más o menos... ¿De qué se trata una brasa? Ocho brasas equivalen a 14.63 metros. Y el tamaño de una brasa, originalmente, es el alcance de los brazos extendidos de un hombre. Giancarlo, también hay que
0: comentar la importancia dentro de la tripulación de los motoristas, que se encargan del manejo y mantenimiento del motor dentro y fuera de borda, y también del cuidado de la embarcación. A veces cumplen la función, esta función lo cumple el dueño o
1: armador. Cuando este no se embarca, En el día de la faena. También hay un personaje importante que es conocido como el guía, que tiene la responsabilidad de estar al tanto de las señales que le envía el buzo a través de los movimientos de la manguera y que le proporciona también el aire. Y el guía entonces es una persona fundamental ya que la vida del buzo depende de él porque maneja la compresora de aire conectada al buzo y... ...que finalmente le permite... ...trabaje en perfectas condiciones y seguridad. Qué importante esa función, Giancarlo... ...dentro de la embarcación, ¿no? ...del guía, ¿no? Porque
0: prácticamente
1: en sus manos está... ...la salud y la integridad del buzo. Y finalmente hay otro personaje... ...y es el león... ...que es es el el aprendiz... ...de la actividad marisquera. Todo tripulante o buzo... ...requiere haber pasado por esta labor... ...y este león está encargado... ...regularmente de la cocina de recibir los capachos, que son estas mallas o bolsas que el buzo va llenando con todo lo extraído del mar. Ya Carlos, entonces el el león, este
0: personaje que hace esta actividad, el león tiene que ser un excelente cocinero, no tiene que saber cocinar bien, para poder deleitar a los tripulantes de la embarcación, si no, no podría aspirar y subir
1: a la embarcación, Giancarlo. Por supuesto, Fernando, es así. <risa> y en el aguadito, regresando a este riquísimo aguadito, siempre se utilizó fondo de pescado, en el caso de este, de este aguadito de choros, por ejemplo. Pero para otro tipo de aguaditos, se le agrega otros ingredientes, no solamente los marinos, y es que regularmente se le agrega carne de aves, menudencias, vísceras o también llamados menudos, como las patitas, el hígado, el pescuezo, el corazón, entre otros. Y algunas recetas, queridos oyentes, agregan chicha de jora, cerveza negra o rubia y también vino. El aguadito que nos ha traído nuestro amigo Javier Arias representa la
0: creatividad y sobre todo la diversidad del mar peruano y también esa gran labor de nuestros pescadores, queridos seguidores de
1: Fogones y Sabores. Ahora continuamos nuestro recorrido culinario con un plato clásico, casero, entrañable y delicioso. Esta vez de la voz de Angélica Chinén Garay, desde Huerta Chinén conoceremos la receta y elaboración del asado con puré.
3: Hola queridos amigos Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores, soy Angélica Chinén. Mira, en esta vez quisiera compartir con ustedes mi receta de asado. El asado, yo necesito, por ejemplo, voy a darle los ingredientes. Eh, asado, aceite, ajos, cebolla, ají panca, pimienta, cominos, laurel, hongos. Los hongos, yo los remojo y después los licúo. Licúo tomate con zanahoria, de acuerdo a la cantidad, al peso de carne que vayan a preparar. ¿No? Sal. Ahora... Por ejemplo, ¿qué hago? Sello la carne, que es el asado. ¿no? En ese mismo aceitito que ha quedado, voy a, prepar- voy a dorar los ajos, la cebolla, pimienta, cominos, ajipanca. Pero por favor, ya saben que a la hora de que echamos ajos y la cebolla, un puntito de sal hasta que la cebolla esté cristalina. Una vez que la cebolla ya está más o menos cristalina, ¿no? Agrego el ajipanca, pimienta, cominos. Y sigo friéndolo un poco más Voy agregando un poquito de de agua Para que se vaya friendo. De ahí agrego eh, La la pimienta y comino. Coloco la carne (risa) Coloco la carne Agrego los hongos licuados El laurel El tomate con la zanahoria De acuerdo a la cantidad que vayan a preparar ...me agrego un poco de agua o de caldo... ...para que cubra la carne... ...ahí lo dejo... Eh, ...la sal... ...ahí lo dejo... ...a juego mediano... ...¿no?... ...hasta que termine de cocinar... ...en el puré... ...el puré tradicional... ...sancocho la papa... ...con un poquito de sal... ...lo prenso calientito... ...calientito... ...prenso dos veces más o menos... ...debo ...y, y separo un poco del caldo... ...de la agüita... ...de la, la papa que se ha sancochado... ...lo separo un poquito... ...para ir intercalando... Leche evaporada, el caldo, su sal, la mantequilla, hasta tomar el punto que uno desee. Eso es todo. No se olviden de que los hongos los licúo, ¿no? Sello la carne y voy agregando el resto de los ingredientes. Con todo cariño para ustedes, comparto mi receta, cualquier cosita estoy a disposición. Chao.
0: Gracias, Angélica Chinengaray, reconocida cocinera peruana, por compartir con todos nosotros la preparación de este delicioso asado con puré. El asado de carne o asado res es una receta casera y tradicional. Es uno de los platos preferidos por todos los peruanos, que lo saborean sobre todo de los amantes de la carne. Suele servirse como plato principal a la hora del almuerzo. Se acostumbra a degustarlo con puré de papa o acompañado con una
1: porción de arroz blanco graneado. Y este asado de res es un plato infaltable en las mesas peruanas que se prepara a la olla. El corte de la res que se utiliza es conocido regularmente como peseto y caracterizado por ser más suave y por ser menos grasas que otros cortes. Y hablando de este peseto, este corte de carne de res, podremos decir también que se le llama salón, y es un músculo redondeado y bien magro que se ubica en el cuarto trasero de la res, es decir, en la parte de la nalga externa. Muchos lo consideran un corte uniforme, compacto y económico porque tiene poco desperdicio. Todas las amas de casa saben que un buen peseto rinde lo suficiente, y el mejor peseto deberá ser pequeño, de vaca joven, no estar infiltrado de grasa y tener un color rosado suave. Es la,
0: Giancarlo, es la el corte perfecto para poder preparar este asado a la olla que el día de hoy nuestra amiga Angélica Chinén ha compartido con todos nosotros.
1: Es así. Y a esta parte de la vaca en el Perú, además de peseto, se le suele llamar asado cuadrado simplemente. En Argentina, Uruguay y Bolivia se le conoce como peseto. En Venezuela, muchacho. Y en México, cuete. En Brasil, lagarto. En España, redondel. En Chile, pollo ganso. En Portugal, ganso. Y en Italia, grillo. y también magaleto. <risa> Oye, Ancardo, que también un poco recordar lo que nos ha comentado
0: nuestra amiga Angélica para la preparación de este asado, ¿no? Eh, ha destacado para elaborar este mejunje, el aceite, los ajos, la cebolla, el ají panca, la pimienta, los cominos, el laurel, los hongos. Especialmente aquí hay un detalle importante, queridos seguidores de Fogones y Sabores.
1: Los honguitos remojados y licuados. Estos son los ingredientes del menjunje. Y después se debe licuar tomate con zanahoria y sal, de acuerdo con el peso de carne que también se vaya a preparar, Hay que sellar la carne. Y con el mismo aceite, como nos ha dicho Angélica, que ha quedado, debe dorarse los ajos, la cebolla, la pimienta, los cominos, ajipanca. Y ella ha recomendado que a la hora de echar los ajos, la cebolla, agregamos un puntito de sal hasta que la cebolla esté cristalina. Una vez que la cebolla ya está más o menos cristalina, se le agrega ají blanca, pimienta, cominos y continuamos friendo un poco más, agregando un poco de agua. Enseguida se agrega la pimienta y los cominos. Luego se coloca la carne, los hongos licuados, el laurel, el tomate, la zanahoria. Se agrega un poco de agua o caldo para que cubra la carne. Se deja cocer agregando un poco de sal y que Dejar cocinar a fuego mediano. Qué importante todos estos comentarios
0: que nos ha detallado nuestra amiga Angélica. ¿Y cuál es.? El... ¿Y para el puré, Fernando? Ah, bueno, hay importantes detalles también que ella nos ha comentado. Y no hace mucho problema en la preparación de, el, de este delicioso puré, que también es otro de los preferidos en muchos hogares. Hay que sacochar las papas con un poquito de sal. Luego pensar aún, prensarlos aún calientitos, al menos dos veces o más. Luego separar un poco de agua hervida de la papa y se incorpora con la leche evaporada. Se agrega sal y mantequilla hasta que tome el punto que uno desee para saborear este delicioso
1: puré de papa. Perfecto, Fernando. Y de la papa podemos decir que es uno de los tubérculos más relevantes en la alimentación prehispánica. A veces también cultivada con un tradicional color marrón, grisáceo y de forma redondeada y sencilla. Otros de maravillosos colores y curiosas formas, ya que pueden ser rojas, azules, moradas, delgadas y esbeltas. Un alimento definitivamente de gran importancia en la seguridad alimentaria y sustento de miles de familias que se dedican a esta actividad agrícola. La papa, con un recorrido histórico y culinario por las tierras del Ande Peruana, es un tubérculo importante, con mucha historia de vida silvestre inicialmente y también de gran aporte a la alimentación de los humanos y a la cocina. Fogones y sabores, la cocina
0: nos une, nos integra, es orgullo de todos los peruanos. Fogones y sabores a
1: través de las ondas de Radio San Martín, siempre junto a ti. Y esta papa o solanum, Tuberosum pertenece a la familia de plantas con flores de las solanáceas. Y este tubérculo se originó en los Andes de la América del Sur y fue en este lugar donde los agricultores tradicionales domesticaron la papa por primera vez hace aproximadamente 8000 años. Los exploradores españoles llevaron la planta a Europa a fines del siglo XVI como una curiosidad botánica. Para el siglo XX, La papa se había extendido a través de Europa y otros lugares, convirtiéndose en una fuente poco costosa y abundante de alimento.
0: Entonces, la importancia social y económica de la papa en el mundo la ha colocado en el tercer cultivo alimenticio en términos de consumo humano más importante, luego del arroz y del trigo. La papa no solo es un alimento básico en las dietas diarias, sino es columna vertebral de la cocina en el mundo
1: y la papa es un alimento familiar andino, que se cultiva en al menos 19 regiones del Perú y la sierra concentra el 90% de la producción, destacando el grupo de papas nativas. La papa silvestre se siembra desde los 200 metros sobre el nivel del mar, pero las papas nativas se cultivan por encima de los 3.000 de altitud hasta los 4.200, donde ningún otro cultivo prospera. Los Andes peruanos son el piso ecológico muy importante para el cultivo de la papa. Es fogones y sabores. Y además, queridos oyentes, el cultivo de papa genera más de 110 mil puestos de trabajo. Su consumo aporta vitamina C, hierro, zinc y magnesio. Consumiendo papa peruana se contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de agricultores, así como la economía del país. Así que, a consumir papa, Fernando. A papear y ancarlo. Y las papas que el Perú produce se cultivan en 3, 4, 5 a 6 meses. Debido a las buenas cosechas, podemos tener papas durante todo el año. Por ello es ingrediente y acompañante principal dentro de la gastronomía nacional e internacional. Y esta vez ha sido insumo principal para este Perú para este perdón puré que acompaña muy bien a
0: este asado. Uno se emociona, Giancarlo, con las recetas que diariamente nosotros compartimos en el programa y que gentilmente nuestros queridos cocineros, lo hacen con mucho cariño para que el deleite de ustedes y se animen a preparar estas deliciosas preparaciones. En este caso, este asado con puré que ha compartido nuestra amiga Angélica Chinén Garay desde su restaurante Huerta Chinén.
1: Y en lo profundo del corazón de las montañas de los Andes peruanos hay grandes productores a quienes también agradecemos que nos permitan contar con la papa y también importantes zonas de conservación y cultivos de este tubérculo. El asado con puré Puede ser parte del menú diario, aunque algunos prefieren prepararlo en ocasiones especiales, pues lo consideran un plato de fiesta y con peculiar elegancia. Eso sí, hay que también ser fieles a la tradición y hay quienes lo sirven con puré de papas y arroz blanco graneado. Es fogones y sabores, reiterado
0: agradecimiento a nuestra amiga Angélica Chinengaray por compartir. Esta deliciosa preparación del asado con puré en fogones y sabores a través de las ondas de radio San Martín. Y
4: le dije a la la comencé. Yo le dije a la mera, comencé. Ayer pasé por tu casa, tus ojitos me han de ver. Ayer pasé por tu casa, tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de
1: Para finalizar, es momento de hacer una travesía por el mundo de las bebidas. Esta última parada la haremos en compañía de Alberto Fernández desde Dulces Tradicionales Betos para conocer la receta y preparación de la chicha morada.
5: Amigos de Arequipa, estamos en Fogones y Sabores. Desde Lima, mi nombre es Alberto Fernández, de Dulces Tradicionales Betos. En esta oportunidad vamos a compartir la receta de la riquísima chicha morada. Siendo el principal ingrediente, el maíz morado, cuyas propiedades como reforzar el sistema inmunológico y reducir la presión arterial son muy importantes en estos momentos. La receta que nos ha permitido participar en Mistura, la feria gastronómica más grande de Latinoamérica. Dos litros de agua, medio kilo de maíz morado seco y desgranado. Trozamos las coronas para obtener más color y sabor. Agregamos manzana israel cortada en cuartos, dos unidades, clavo de olor, dos unidades, rajas de canela, cinco unidades, trozos de piña y trozos de membrillo. Integramos los ingredientes y dejamos servir por 30 minutos. Y algo muy importante, dejamos reposar mínimo tres horas. Luego colamos y servimos. Echar azúcar y limón al gusto. Luego de esto pasamos a disfrutar de esta Riquísima bebida tradicional peruana. ¡Salud,
0: Giancarlo y queridos seguidores de Fogones y Sabores! Con esta deliciosa bebida de la chicha morada que ha compartido nuestro amigo Alberto Fernández desde su preparación. Y cómo nos estará orgullosos con esta refrescante preparación de nuestro maíz morado. Giancarlo, realmente esta sabrosa, refrescante, medicinal y, sobre todo, las cosas, el perfecto acompañante de los deliciosos potajes de la cocina peruana es la chicha
1: morada, orgullo del Perú. Y en el Perú tenemos la suerte de contar con una variedad de bebidas apropiadas para cada ocasión, pero hay una que siempre será especial por su color y sabor, la chicha morada. ¿Y qué mejor manera de refrescarse y acompañar este gran menú que venimos disfrutando que con un vaso de chicha morada? Es una bebida que se puede consumir en cualquier época del año, ya que es refrescante y elaborada a partir del maíz morado. Importante detalle, fogones y sabores en su octava temporada. Y en el nuevo manual de la cocina peruana de las ediciones rosay de 1926, que ya hemos citado en otras oportunidades, se muestra una receta que dicta lo siguiente... Se desgrana maíz morado y se pone a hervir con sus corontas, clavo de comer, cáscara de piña y un pedazo de canela. Se cuela bien y se deja enfriar. En el momento se le echan rajitas de piña, cerezas y un polvito de canela, con el azúcar calculada al gusto de la persona que prepara la chicha. Se toma en el acto, pero algunos prefieren reservarla para el siguiente día. En el que se siente un ligero sabor vinoso debido a la fermentación.
0: Qué importante este comentario, esta receta que existe en el Manual de la Cocina Peruana de las ediciones Rosay, que lo has comentado, Giancarlo, y data del año 1926, donde ya se comentaba de la preparación de la chicha morada. El decir, porque y también eso lo ha destacado Alberto, que hay que desgranar. Y acá en el recetario que has comentado, dice hay que utilizar las corontas y poner hervir con los clavos de comer y la cáscara de piña que
1: le da un sabor muy agradable a la chicha morada. Y el maíz morado, o sea maíz, es una de las variedades de maíz que se cultivan en el Perú, principalmente en las regiones de Ancash, Apurima, Jarequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancabelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima y Muquegua. La cosecha del maíz morado se da principalmente entre los meses de abril, noviembre y diciembre. Investigaciones han determinado que las condiciones del terreno agrícola, que posee un pH ácido o también conocido como el peso del hidrógeno, así como una cantidad suficiente de horas de luz natural, son los principales factores que favorecen el desarrollo exclusivo del maíz morado en el Perú. En otros países, el suelo tiene un pH básico que influye en la coloración amarilla o blanco del maíz. Este definitivamente es un superalimento andino ancestral que contiene también antioceaninas especiales. Estos son un tipo de flavonoide complejo que produce estos colores azules, morados y también rojos. El maíz morado ha crecido
0: en Perú durante miles de años y es una de las fuentes más ricas de antocianinas. El maíz morado es el ingrediente de los famosos postres peruanos, como la mazamorra morada. Este superalimento ha sido utilizado desde tiempos preincaicos y ha sido representado en diferentes objetos de la cerámica de la cultura mochica
1: que datan Hace más
0: de 2.500 años, Giancarlo.
1: Y además el maíz morado es un alimento con un poderoso efecto antioxidante y ayuda a la regeneración de los tejidos, mejora la circulación sanguínea y reduce el colesterol. Sobre sus propiedades medicinales hay que seguir y también indicar que es definida en un reciente estudio que se señaló que estas antocianinas contenidas en el pimento del, del maíz morado actúan como antioxidantes en el colon. Además, regula el nivel de colesterol, reduce los niveles de azúcar, es antiinflamatorio, mejora la circulación sanguínea, ayuda a la regeneración de tejidos y evita también la fragilidad capilar. Investigaciones también han comprobado que estas antocianinas presentes en el pigmento morado de este maíz contienen, o en, en la coronta la básicamente, coronta, uh-huh. también en los granos de este tipo de maíz, contribuyen a prevenir la formación del cáncer de colon y otros órganos del cuerpo humano. En Fogones y Sabores,
0: bien disfruta del sabor de nuestros potajes que ya conoces. Es tiempo para saborear, descubrir, imaginar, sentir, invitar y reír en
1: Fogones y Sabores. Otras de las propiedades descubiertas en el maíz morado tienen una relación de mejora de la circulación sanguínea, por lo que se recomienda su consumo frecuente a personas que padecen de hipertensión arterial. Asimismo, queridos oyentes, ayuda a disminuir, como hemos indicado, el colesterol malo y con ello ayudan a evitar, a reducir, en todo caso, la dislipemia, estos niveles excesivamente elevados, de colesterol o grasas y lípidos en la sangre. Y la dislipemia aumenta también las probabilidades de que estas arterias eh, se encuentren obstruidas y también de infartos. Así que, definitivamente, Fernando, queridos oyentes, hay que consumir mucho más maíz morado y qué mejor en esta riquísima preparación de la chicha morada. Es una de las tantas preparaciones, ¿no, Giancarlo? Y queridos seguidores,
0: la chicha morada que hoy, el día de hoy, nos ha propuesto nuestro amigo Alberto Fernández, y también está la mazamorra morada. Ay, ay. Realmente, el consumir el maíz es una
1: maravilla, y sobre todo con todas las propiedades que tiene Giancarlo. Sí, es cierto. Y finalmente, el maíz morado ayuda también a sintetizar los ácidos grasos que se acumulan en el organismo, por lo que se recomienda también consumirlo en aquellos pacientes que padecen de diabetes u obesidad. Qué importante, Giancarlo. Actualmente, la chicha
0: morada es una una bebida esencial en la gastronomía peruana, en todas las mesas. Siempre nos falta una jarra de chicha para coronar y deleitarnos con la, con saboreando. Una chicha heladita y de consumo diario. Incluso algunas, de las, algunas compañías ya se han animado a elaborar re, refrescos en base a la, al maíz morado, Giancarlo. Es cierto, Fernando.
1: Bueno, hemos llegado al final de esta edición, donde hemos hecho un recorrido culinario por deliciosos potajes y excelentes relatos. Por todo ello, es momento de agradecer a nuestros invitados que hoy nos han deleitado con sabrosísimas preparaciones.
0: Sí, con mucho cariño y sobre todo con mucha admiración a su cocina, a sus preparaciones. El día de hoy agradecemos a nuestro amigo Javier Arévalo Arias desde la cevichería Los Dos Piratas por compartir con todos nosotros la preparación del aguadito de choros. A nuestra amiga Angélica Chinén Garay, desde su restaurante Huerta Chinén, en el mercado número 2 de Surquillo, un espacio importante de la cocina peruana, por compartir y recordarnos la preparación del asado con puré, y a nuestro amigo Alberto Fernández, el embajador de los dulces y de los postres, con la preparación de la chicha morada en
1: fogones y sabores. Queremos agradecerles a todos nuestros seguidores y oyentes por compartir con nosotros este episodio. La cocina seguirá siendo un motivo importante para hacer más felices a las personas en el mundo entero. Gracias a todos por su compañía y preferencia. Esperamos hayan disfrutado cada una de las recetas.
0: Nos encontramos en otra edición con nuevas recetas e historias. De nuestra parte, buen provecho, bendición a todos.
4: Tanto bueno, pasaron muchos años de penas y dolores, pero ni las caderas se ditaron en sonar.